0: Du hører på Balansekunst med Lene Hannevig og Nicole Bekkesett. I denne podden vil du bli klokere og litt mer motivert til å skape en sunn balanse. Lene og Nikke deler erfaringer og tips med oss lyttere, og du får høre inspirerende episode, historier fra spennmester. I dagens episode er vi tilbake på gynekologklinikken i Drammen hos Deirdre, fordi Lene og jeg sitter jo igjen med en del spørsmål vida, rundt dette her med hvordan vi kan skape best mulig balanse i livet, sett fra ditt perspektiv og din kompetanse ja. så jeg tenkte på å høre med dig til å begynne med nå, vad er det de fleste lurer på når de kommer til deg
1: um, så klart vi, vi dekker spørsmål eller problemstillinger genom hele livet til kvinner, ikke sant, alle de forskjellige livsfaser kvinner går gjennom kan ha jenter ned i 15, 16, 17 års alder som kommer med spørsmål omgående prevensjon. Det er et veldig stort tema i hverdagen min. Urining, kontinens er et veldig stort tema. Vi, vi får flere pasienter daglig med sånne typer problemer. Menstruasjonsforstyrrelse. Og da alle de ting som kan kommer senere i livet fremfall i underlivet fremfall kan være kanskje et, et ord som ikke så veldig mange er, er kjent med da snakker man om prolapsi i som en del kvinner som kommer godt opp i ordene kan slitte med Hmm. Så ja, det, når jeg vet att det er väldigt diffus det jeg har snakket om, men det er en vanlig hverdags problemstilling vi blir presentert med fra pasientene.
0: Ja, ja. men jag tänker et liv i balanse, det er jo nettopp alle disse fasene da. Riktig, ja. Så kanske jeg kan få lov til å spørre deg litt om alle disse fasene. Ja. Jeg tror jo att vi har yngre lyttere, og det de lurer på da, er jo kanskje rundt uh, prevensjon, da. Mm -hmm. yeah. uh, hvordan påvirker det meg? Er det farlig? Mm -hmm. um, og ja, yeah. når man blir voksen, ha, kan, hva slags kan. kan det ha hatt opp Riktig, gjennom livet? Yeah.
1: ikke sant? Og oh, det, det er du inne på nå, fordi vi får veldig mange eh, unge kvinne inn med, med spørsmål rundt dette her, hvor de har Øngselig for at de forskjellige typer av prevensjon kan føre til infertilitet for eksempel senere i livet. Og i gamle dager da har det varit veldig negative holdning blant for eksempel yngre kvinner og bruk av hormonspiral. Da har det vært litt sånn fifi, -fi. ikke bruke spiral før du har fått de barn du skal ha. Det har vi egentlig varit ferdig med for lenge siden. Det er en gruppe kvinner som ikke tåler P-pill, mini-pill, P-stav, sånn systemiske hormoner du gir til hele kroppen. Noen tåler det veldig fint og er strålende fornøyd. Noen er veldig engstlige for å gå på østrogen, mamma har kanskje hatt bloggprop, pasienten selv er engstlig for deg. Og da er det veldig viktig å få riktig information og ikke... Bli feil informert i forhold til hva er riktig og ikke riktig å bruke. Så for eksempel, en, en, et perfekt eksempel er en 17 år gammel jente som har en mamma som har hatt blodpropp og hun skal egentlig ikke få P-piller, og det er riktig. Hon eh, prøver minipiller og hun får blødningsforstyrrelse, hun prøver P-stav og hun får blødningsforstyrrelse. Hormonell bivirkning. Og, og hun har hørt fra venninne- at du må ikke finne på å bruke spiral- fordi da blir du steril. Og, det er alle de der- misinformasjonsdeler- som kommer frem under en konsultation med en pasient. Og kanskje noe er riktig. Men det er väldigt viktig å ha den diskusjonen- og den dialog. Og finne hva er- riktig prevensjon for den enkel kvinne. Hva passer for en- trenger ikke nødvendigvis å, å passe for en arm. Ja. Og det er veldig mange historier som går rundt blant kvinner at ikke gjør det, det er veldig vondt, du kan ikke gjøre det, det blir feil behandling. Snakke med legen din eller helsesøster eller mamma mm. eller veninne, og, og få, få så mye information du kan, så at ikke du tar et feil valg om ting.
0: Ja, for det er jo det er, de skrekkhistoriene som blir snakket om. Ja ja inte så sånn som det faktiskt är. men apropå då det här blödningsförstyrrelser och så och i förhåll till menstruation det är ju nog alla kvinner förhåller sig till eller alla flesta. Ehm vad är den normale sunda balansen där vill du se cykeln var kan du berätta lite om den?
1: Det there är ikke några absolutt riktig syklus og har man er opptatt av hos kvinner som ikke bruker prevensjon hvis vi snakker om den naturlige menstruasjonssyklus en kvinne kan ha en treukerssyklus så det er normalt, Den annen kan ha en seksukerssyklus så det er normalt for henne det vi er veldig opptatt av når det gjelder menstruasjon eller blødning fra underlivet er ting som mellomblødning Blødning som er smertefull. Blødning etter sunlight. Sånne type ting skal alltid undersøkes hos gynekolog. Du skal aldri legge deg til ro at de kan bare være fordi du har vært slitten. Eller at du for eksempel, det er mye fokus akkurat nå på den koronavaksinen. Sånn vi vet at den har gjort en del kvinne, påvirket i form av unormal, uregelmessig blødning men det er utrolig viktig at den enkel kvinne ikke bruker den forklaring inntil etter hon har utelukket andre årsaker bak unormale blødninger blødningsforstyrrelse mm. det skal alltid undersøkes fordi det kan skilles noe helt uskildig men det kan skilles veldig mye alvorlige ting når det gjelder underlivet
0: ja, altså det var veldig klart tale. Man skal alltid la sig undersøke.
1: Viktig, ja. ja. Og i utgangspunktene når det gjelder blødningsforstyrrelse, den undersøkelsen skal tas hos en gynekolog, fordi det må tas innvendig ultralidt for å sjekke livmor og eggstokkene. Ikke bare en celleprøve. Celleprøven er väldigt viktig, og infeksjon må utelukkes, men det er, det er veldig viktig å ta bilde av både livmor og eggstokkene også. Mhm.
0: Dessa celleprövande, det har jag varit och tatt åt oss også. Det er ikke farligt, bara för att ha sagt. Ehm, Hvor ofte borde man ta de?
1: Ehm, det är akkurat i år har reglerna i forhold til screening har ändrats i betedly. Väldigt viktigt när man snackar om cellepröva att man eh at man separera screening mott en, en prøve som skal tas på grunn av et problem pasienten kommer med hvis vi tar først screening screening er hvor du tar en, en frisk gruppe patienter og du gjennomfører en undersøkelse hvor det hjelper dig plukke ut noen av de pasientene i den friske befolkning som i utgangspunktet ikke har plager men du skal prøve å fange opp forstadiet til noe hos dem. Og screening i Norge, siden den ble innført for en god del år siden, jeg husker ikke nøyaktig, når, men det har i hvert fall vært en 30-30 plus år kvinner mm. har, har blitt innkallt til screening. Det er hvert 30 år, fra man fyller 26 til man fyller 69. Um, og, og, og den screening, så lenge man ikke har en annen grunn til å dra, til gynekolog, eller falslegen, eller helsesøster, eller de som tar prøven da, hver tredje år er anbefalt. Men fra 1. januari i år har reglene endret seg nå og der. Nå er kvinner over 35 screenet med en HPV-test. Og hvis man har en negativ HPV-test, da får man tilbakemelding at neste screening kan skje om 5 år. Ja. They're screening. They are patient to some ecker har no grunn til obly undersøkt allergies. De har ingen plager. Men hvis vi da har koma over på, are there no andre grunn til hvorfor man skal gå mere ofte til Dr. Cela Prova? Hvis man har tidligere hatt celleforandring, hvis man har unormal blødning eller uforklarlige smerter i underlivet, og det har, har um, oppstått nydelig. Man skal alltid bli dert i forhold til kanskje å ta en ny celleprøve. Man skal ikke satse på at en normal celleprøve for et, to, tre år siden er nok. Da skal man revurdere å ta en ny prøve. Altid. Mm. Mm. Celleprøve i seg selv har et kjempestort sted eh tema i egensamman man egentligen kunde ha snackat om detta här i iflera team of for a decade som har med steller förändring och HPV och live more health craft ja. och all de där ja. ting. Vi kunde ha lagt flera episoder om, om ja. detta här. Yeah. Ja. Men
0: apropå um, HPV-vaccinet det är ju något som har blivit infört ja, etter efter yeah. att uh, vi vuxit fra det. Mm -hmm det er noe alle barn får i dag det er,
1: ja. både gutter og jenter gutter de blir opp vaksinere jenter i 7. klasse fra 2006 og i det er jeg litt usikker om det var 2018 eller 2019 har det blitt anbefalt eller i hvert fall gutter også i 7. klasse for tilbud om det mm. ja, og det er anbefalt da.
0: ja, ja. Apr på Gutter og gentter når var det en vasine, men i f forhold til prevention. Hvor ffor er det sådan at det er mest bare utvikelt for kvinder?
1: Så traditionellt sett har det varit eh, hormonelldag. O vi har ikke klarrt og finne freæm til noge form for hormonell prevention hos Gutter, som ikke påvirke libido, seksualitet og, og uten store bivirkninger. Mm. Så derfor har de vært eh, som oftest kvinne. Yeah. Eh, men igjen, de også har litt med dette her med at eh, hvis så prevensjonen er brukt for å ondgå bli gravid eh, det skal vara reversibel ikke sant? Og den person som sitter med storste konsekvens av å ikke ha brukt prevensjon og enda opp gravid er kvinner da mm. så, så jeg har ofte gått flere runder med meg selv og tenkt, vil jeg, hvis jeg hadde vært i et forhold hvor min partner en man da, skull ta en tablett hver dag så at ikke jeg hadde blitt uansket gravid vet ikke helt om jeg ville ha stolt på han da
0: ja, jeg det tror det. jeg har
1: også litt med den kontrolldelen, ja. at det er kvinner som sitter med konsekvens. Mm. Så da har det blitt kvinner. Men det er
0: trygt med prevensjon eh, i forhold til hormoner som du tilfører kroppen og så videre?
1: Ja, så lenge igen, Det er veldig viktig når man starter opp med Prevensjon, hovedsakelig um, P-pille med den østrogendelen i P-pillen, at man selekterer ut pasientene sine. Uh, vi har forskjellige ting som gjør at man ikke nødvendigvis vil ha anbefalt østrogen. Blodproppsrisiko hvis man har genetisk mer utsatt for å få er en enkel blodprove som kan finne ut av det. Uh, hvis pasienten har en gen som hun har arvet som gir henne økt risiko i forhold til bristkreft, når vi har så mye annet å velge mellom, vil man ikke nødvendigvis ha gitt henne østrogen, ikke Så selekterer vi ut og så lenge man følger reglene og anbefalingene, da er man trygg. Mm. Ja. Så, men man må stille spørsmål til pasientene sine da, ikke bare skrive ut en recept over telefonen, ikke sant?
0: Så det, den samtalen är viktig. Mm. Ja. Ja. men om man då lägger preventivtion på hylla och kanske planlägger att bli gravid då, kommer ja. i den fasen i ja. livet, vad är det de som prövar att bli gravida eller kanske har funnit ut att de är det? Vad är det de lurer mest på?
1: Så, så de som finner ut de är gravida, är då väl inte så certerio checkat allt det normalt? Ja. og da, da tar man en innvendig ofte hvis det er tidlig graviditet før uke 11-12 bruker man innvendig ultralid for å sjekke at foster foster eller de foster, hvis det er mer enn en da. det er ofte også veldig spennende for pasienten å finne ut hvor mange det er er det tvillinger ser op normalt ut er jeg like langt på vei som jeg skal være og alt kan man finne ut fra en innvendig ultralid för graviditet där ofte väldigt mycket fokus på detta här med all spēcifikt träna riktig eh ta vitamin tillskudd och och kvinnor ofta komma för de slutar på prevention i forbindelse med planlagging men många små som rynkt detta här och mm. har de ju anbefaller så högljänd sunt livsstil ja. hvis du röka sluta röka hvis du eh, snuser, snu, slutter å snuse, bare litt forsiktig med alkohol hvis du mistenker at du er tidlig gravid, ja. og trene, spise sunt.
0: Ja. ja, men uh, det er jo ikke alle som blir gravide. Hva, hva pleier du å fortelle dem da, når de prøver og prøver og ikke
1: kommer litt an på hvor, hvor lenge man har prøvd, ikke sant? Det, det som ofte blir glemt også er at gjennomsnittstid for et frisk par å oppnå graviditet, hvor begge to har alt normalt, er et og et halvt år. Og når man slenger det ut et og et halvt år, det høres egentlig så lenge. Men hvis du har den kvinne som ikke blir gravid och alle vi inne blir gravid och denmänsen kommer v vermån, Da kommer den stressmoment in i bildet. Mm. Så det är väldigt viktig och ha förståelse för att hon är ängslig. undersöker henne, checka allt som det skalvarrde, ikke glämmma att det är to invalverrt i de, så kanske ja. vi undersöker ikke partner men vi kan veileder han i forhold til vården han kan få tatt en sedeanalyse, mm. og prøver å fjerne den stressmoment, stressmomenten, forklare at det kan faktisk ta et og et halvt år, eller litt lenger. Og hvis ikke han oppnår graviditet og alt er normalt, henvise. Ikke være engstelig for å henvise videre. Fordi det vi opplever også er at så snart pasienten har henvist til vurdering av fertilitetsbehandling, du fjerner den stressmomenten, og pang, han er gravid. Ja, ikke sant. Hånd, ikke sant? Ja. ja. Men, viktig å understreke at et og et år er ikke noe unormalt. Men verden har blitt sånn at når vi bestemmer oss for en ting, vi vil ha det. Vi skal kjøpe en ny bil, vi kjøper det neste uke. Hus, vi finner den i loppet av ett par måneder. Graviditet, vi kan ikke alltid planlegge mm. sånn, så kan ta tid uten at det er noe unormalt. Ja. Men fint å få en undersøkelsetat for å uttrykke ting.
0: Ja. Ja. Så er det jo det med alder også, at vi venter jo kanskje stadig lenger med å få barn. Ja. Ja. Og det
1: har med samfund samfunnet å gjøre Så det. Og, og, og man, det, blir feil, det blir feil å si til en ottertiv åring som ikke i et forhold, og oh, du må skjønne deg. Fordi da gir du henne et, en en, en stressfaktor, ikke sant? Mm. Men klart, hvis jeg har kvinner som kommer til meg år 35 og er i et fast forhold og ønsker barn i fremtiden, men kanskje har ikke alt på sted, da er jeg open med dem og sier, men hør her, ok, ikke vent alt for lenge, jeg mm. vet at du vil gjerne bli ferdig med deg i del av studiet eller kjøpe hus og sånn, men klar over at ikke vente alt for lenge, fordi Nei. fertilitet går nedover fra en alder av 35, 6, 7, ja. uh, 8 og deretter. Så, så vi vet at du er ikke like fertil når du var 39 som mm. du var når du var 35, ikke sant? Mm. Mm.
0: Ja, ja. Ja, det var litt om den fasen i livet, og det stress faktisk påvirker så mye at det kan påvirke om du blir gravid eller ikke. Yeah, no, jeg,
1: sier ikke jeg, jeg sier ikke at stress foresaker infertilitet, for de, de, de det er, de er, de er akkurat det, tror jeg, at kvinner ofte blir litt irritert over at vi ser gå hjem og slappe av det er ju kanskje ikke, ikke det vi mener, det vi prøver å gjøre når vi får in pasienter som er stresset fordi de ikke blir gravid, er å gi den positiv tilbakemelding at alt er normalt, så du prøver å fjerne litt av den engstelse for at dette ikke eller aldrig kommer til å skje mm. men ja, så klart mer, mer, mer stresset man blir av dette her de kan ha en negativ innvirkning.
0: Ja. Og dette var veldig spennende. Jeg lurer på en ting til da. Og dette er jo med pH-balanse. Er ikke mm. det også noe som alle kvinner egentlig forholder seg til, men som kanskje ikke vi vet så veldig mye om? Ja, i,
1: ja i, nå, nå snakker du om pH-balanse i, i skjeden. I skjeden, ja, i,
0: i underlivet. Ja. Det, hvordan kan vi best mulig sørge for å ha en sunn balanse også der?
1: Og, og, og ikke røre skjeden med alle de produktene vi bruker det de er egentlig det um, igjen tenk tilbake 50, 100 500 år uh, den her fenomen med å dusje hver dag og dusje før sex og dusje etter sex og, og den vi har blitt veldig renslige i hvordan vi er det har bara eksistert det siste å ja. Hvis vi bare plokket ut for 40 år, kanskje. Eh, Våre beste mødrene fikk eh, vasket seg en gang i uken. Og de hadde ikke noe åndelivsplager, i hvert fall no mer enn oss, tror vi. Mm. Eh, jeg, jeg kan ikke si meg sikkerhet, men vi tror det. Til og med fra jeg studerte medisin, så det var i... Eh, ja, vad h var det? i slutten av 80tale biensen av 90tale? Den problem med ubalanse i itjeden er relativ nett. Vi får en måge fleære onge kvinnderne med svi og klør og utfllå og vant med sammenlej. O det kan nogle gange skilllles af infektion eller eller no altt, men som oftest er de! bruk av mereproduktter og overvasking som få kvinde ind i den vondencirkel. Så klart klarrte det igen, det ervigktig jo utlyke ting, men der har vi genokologet valdig på og ikke bruke såp i underlive. Det der er lit mors som, der jeg ofte stille det spør somå til onge kvinde og Jeg si bru Hvad sske du dig med sop? Nej,t jør jeg ikke. Jeg i bruke afante og jeg sier til dem jo ja, men det er sope, jo jo ja, men det er ja ok, jeg bruker den hvor ofte vasker du deg om morgenen, etter trening og etter sex bruker du den asan hver gang ja, og da er hun hos meg fordi hun har et kronisk problem med ubalanse eller en, en unormal pH-verdi mm. som har skapt veldig mange forskjellige problemer for henne. Og når man bare fjerner bruk av den sopen i løpet av en 2-3 måneder, har alt løst seg.
0: Mm, bare skylder med vann?
1: Ja, så skjeden er selv rensende. Ja. Den inneholder like mye, hvis ikke mer bakterier enn tarmsystemet. Det er en grunn til hvorfor de bakterier er der. De beskytter oss. Det er gjennomgang fra skjedens åpning inn i bukkullen ellers kun sperm ikke har svømt oppover mm. ikke sant? så det er åpen hele veien opp hva er det som gjør at bakterier ikke kommer opp og inn i livmorgen og ut i eglederne, det er fordi skjeden har sine bakterier som er der for å beskytte oss og de lever sammen med litt sopp All de forsølig bakterieer de lever synergistisk i en bal. O så snart man vi en no vasske den bort. Derjl de ting, Da kommer den her ändring i pay over de svige, k klov og ubak.
0: S der blir det en uberlangse, og det vil vi ikke ha. Nej Nej.
1: Så helst van.
0: Helst vann, ja. Nei, men tusen takk, du Jeg lurte på, sånn avslutningsvis, näste gang man skal opp i den stolen hos deg, har du noen tips til hvordan kan man slappe av? Når du pleier å fortelle pasientene dine, når du ser att de er litt anspent? Ja, ja. Det, det, det jeg på en måte
1: prøver å si til kvinner, er at det, det, det de må også huske på, er at, sant, det er en veldig unormal situation for dem å, å klæ av sig opp i stolen. Det er jobben vår, det er ikke det hjelper, men, men jeg tenker at informasjon er det viktigste, at man forteller pasienten hva skjer underveis, og at pasienten stiller spørsmål, eh, og, og at vi da er flink til å si at dette skal ikke gjøre vondt. Det er, de er bare at det er en situasjon som er litt sånn unormalt for oss å kle av oss opp i stuen, men prøv å tenke at dette er jobben vår, og det skal ikke gjøre vondt. Mm. Men stille spørsmål underveis hvis du er engstelig for noe.
0: Ja, så ingen spørsmål som dumme?
1: Ingen, absolutt ikke. Alle spørsmål er viktige.
0: Ja. Ja. Tusen, tusen takk. Vær du lyttet til Balansekunst med Lene og Nikki. Hold den sunne balansen ved å følge oss på Facebook og Instagram under balansekunst.podcast.